0: Herzlich willkommen zurück zum Freistark Sexy Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir wirklich ein Top-Interview, das ich für dich vorbereitet habe. Ich interview heute meinen Gast, Philipp Bellerich. Und äh, Philipp ist rauchfrei Coach, rauchfrei Experte, also hilft allen Menschen weiter, die ja, wirklich effektiv mit dem Rauchen aufhören wollen. Also, ich fange auch gleich am Anfang vom Podcast drüber an zu sprechen, dass er den Raum von ich glaube über zehn Leuten in einer Session das Rauchen abgewöhnen konnte das Ganze auch nachhaltig funktioniert ähm, super cooler Typ super cooler Podcast ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim reinhören und äh, ja los geht's nur, nur die Leute so mal ein bisschen Bescheid wissen so Philipp du bist jemand der ähm, kann also in einem Raum von zehn Leuten den Leuten in einer Session äh, äh, für immer das Rauchen abgewöhnen und ich frage mich so, wie ist das möglich? Also ich dachte immer, Rauchen ist irgendwie körperlich und mental und umfeldbasierte Sucht und nach einer Session bei dir ist das einfach verschwunden. Wie, wie geht das? Gib uns einen Einblick in deine Magie.
1: Um, <lacht> das ist sehr schön formuliert, Tim. <lacht> um, also eigentlich ist Rauchen auf ein ganz einfach. Viele Menschen glauben, dass Rauchen auf ein total schwierig ist. Ähm, viele stoßen immer wieder an ihre Grenzen beim Rauchen aufhören, weil sie auf bewussten Wege versuchen aufzuhören mhm. und dann gibt es die Entzugserscheinungen, vieles ist nicht geplant, ähm, vieles kommt dann zum ersten Mal, was ich nicht kennen von davor, wie zum Beispiel, ähm, dass, dass dann plötzlich andere Trigger da sind im in, in Alltag oder dass, dass Situationen immer wieder connected sind zum Rauchen mhm. ähm, und viele sind da überfordert. Und ich glaube, und bin davon überzeugt, ein großer Punkt, warum Rauchen aufhören nicht funktioniert, ähm, ist eine fehlende Planung und ähm, die, die fehlende Strategie. Und wenn man aber gut geplant hat, ähm, all diese Momente, die in den Tagen der Umstellung beim Rauchen aufhören kommen, durchbesprochen hat, weiß, was auf einen zukommt und auch die richtigen Tools und die Strategie dafür hat, dann funktioniert es aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz einfach. Ähm, und somit gelingt es immer wieder Menschen in zum Beispiel Gruppen, ähm, ja, so diese zehn Menschen, an einen, einen, Tag, ein bis zwei Tagen ähm, zu unterstützen und ins rauchfreie Leben zu begleiten. Könnten
0: auch hundert sein, oder? Könnten auch tausend sein.
1: Könnten auch hundert 100 oder tausend sein. Ja, ich mag ja alle es. Auf der Welt auf sein. <lacht> ja. Genau. Ich mag es nicht mehr wirklich sehr, ähm, wenn ich ähm, individuell auf die Menschen eingehen kann und ich merke bei einer Gruppe ja. zwischen 10 und 20 Personen ist es noch optimal, sobald also, es größer ist, geht die Qualität ein bisschen verloren, mir ist die Qualität besonders ja. wichtig, dass ich mhm. wirklich auf jeden Einzelnen oder jede Einzelne eingehen kann, ja. jede Raucherin, jede Raucher ist unterschiedlich ähm, und somit, wenn die Gruppe diese Größe von 10 bis 20 Menschen hat, kann ich da perfekt immer wieder auf all die ähm, einzelnen Punkte und auch äh, auf die Ängste, die nachkommen, etc. reingehen. Und, mhm, mhm. Ja, und dann ist auch für diese Menschen das Rauchen einfach. Das ist ziemlich geil,
0: finde ich. Ja, fand ich auch ganz interessant, ähm, dass du auch sagst, hey, also dir ist es voll wichtig, persönlich die individuelle Ebene zu haben. Ich arbeite ja auch nur eins zu eins. Und es kam ja auch gestern so. Ähm, ich glaube, da waren wir ja im Call und die Alex hat gesagt, hey, bei dir gibt es ja nur das Resultat irgendwie. Entweder rauchen sie weiter oder sie rauchen nicht weiter. Aber doch hat jeder irgendwie seine eigene Geschichte, richtig? Also, so, warum raucht er, was gibt es dem, warum braucht er das, wie schaut es mit dem Umfeld aus oder so? Ist nicht ganz so leicht, glaube ich, einfach nur zu sagen, ja. Einmal durch den Kopf irgendwie durch und dann, dann gibt es keine Kippen mehr. Aber was ich noch spannend fand, du hast gesagt, so okay, die Leute versuchen es auf bewusstem Wege zu verändern und dann klappt es meistens nicht. Sagst du, so der unbewusste Weg oder irgendwie durchs Unterbewusstsein ist besser? Und wenn ja, wie funktioniert das?
1: Um, besser ist so ein bisschen ein gefährliches Wort, finde ich. <lacht> also ich Anders. finde, um, ein anderer, genau. Um, also das Unterbewusstsein zu nutzen, das ist einfach ein anderer oder ergänzender Weg aus meiner Sicht. Es mhm. gibt ja viele Modelle zum Bewusstsein, Unterbewusstsein, wie viel Prozent macht Bewusstsein aus, wie viel macht Unterbewusstsein aus ja. um, und viele bestätigen, dass der unterbewusste Teil einfach ein sehr großer ist. Mhm. <lacht> Und ähm, wenn man diesen unterbewussten Teil auch nutzt, ähm, dann hat man einen extrem starken, ähm, eine extrem starke Kraft und Hilfe im Hintergrund aus meiner Sicht, die da, die da unterstützt, weil ähm, ich habe, ich erkläre das immer wieder so, oder für mich ist das Bild so, dass da diesen äh, bewussten Teil gibt, der zum Rauchen aufhören möchte. Und dann gibt es das Unterbewusstsein, dass man sich vorstellen kann, wie einen großen Speicher aller also unsere Erfahrungen, Erinnerungen, aber auch unsere Verhaltensmuster. Ja. Ähm, und da ist auch dieses Verhaltensmuster ähm, Rauchen verankert. Und wenn ich auf bewussten Weg aufhören möchte, dann geht quasi eine Richtung, ich möchte zum Rauchen aufhören. Und das Unterbewusstsein ist vielleicht noch nicht so überzeugt und möchte weiterhin rauchen. Mhm. Und somit ähm, geht man in zwei verschiedene Richtungen, ist man quasi innerlich immer wieder ein bisschen zerrissen. Ja. Ähm, und wenn man aber beide Seiten dann in eine Richtung holt, beide Seiten überzeugt und nutzt, mhm. was man mit der Hypnose zum Beispiel macht, dass man auch das Unterbewusstsein nutzt, ja. dann kann Rauchen aufhören ganz einfach gelingen.
0: Hm. Ich finde es echt spannend, weil du hast ja offensichtlich einen Weg gefunden, an dieses Unterbewusstsein dran zu kommen, also die Leute da auf ganzer Ebene zu verändern. Warum hast du dich dafür entschieden, ich sag mal so rauchfrei Coach zu werden, wenn es doch so viele andere Sachen noch gibt, die man theoretisch mit dem Unterbewusstsein machen könnte? Du könntest die Leute ja auch irgendwie auf Erfolg programmieren oder auf Liebe finden. Es gibt ja so viele, ich sag mal, Muster, wo die Leute sich selbst sabotieren, wo sie genau, ich sag mal, von jemandem wie dir Hilfe brauchen könnten. Also warum deine Entscheidung dafür?
1: Ja, also Ich bin auch immer wieder überrascht, wie gut diese Arbeit mit Hypnose und dem Unterbewusstsein funktioniert, mhm. ähm, auch wenn ich da verschiedene Erfolgsstories mitbekomme oder lese, ähm, dass ähm, Hypnose in der Medizin eingesetzt wird, ähm, zum Schmerzreduzieren ähm, oder auch zum Heilen von Allergien zum Beispiel, was mir gelungen ist. also Ich konnte mit Hypnose meine Lebensmittelallergien heilen, mhm. ähm, weil ich wirklich lange darunter gelitten habe. Das ist eines meiner größten um, Erfolge mit Hypnose, wo ich mich wirklich drüber freue. Und somit ich immer wieder Hypnose wie
0: oder wie hast du es gemacht?
1: Um, beides. Also eine Kombination aus Hypnosetherapie und Selbsthypnose.
0: Ja, ja. Ach, das ist der Kracher, oder?
1: Ja, also das war für mich der Game Change. Ich habe nämlich vieles schon probiert, auch im medizinischen Sinne, hm. äh, medikamentös und mit Hypnose ist mir der Durchbruch gelungen. Und da habe ich erst bemerkt, Wow, Hypnose ist so wirkungsvoll und kann so viel verändern. Mhm. Ähm, und rauchfreie Thema deshalb, meine eigene Story, ich war über zehn Jahre intensiver Kettenraucher, also Ach, wenn wir wirklich als Kettenraucher bezeichnen, zum Schluss, mhm. ähm, das, also zum Schluss hin war es wirklich schon eine intensive Phase, wo ich ähm, über eine Packung am Tag geraucht habe, fünf oh. Zigaretten in der Früh, äh, gleich vor dem Frühstück, um die richtige Dröhnung des Nikotins zu bekommen. Teilweise habe ich dann schon geraucht, anstatt gegessen oder <lacht> überlegt, okay, was geht sich in der Pause aus, ein, ein Essen oder eher eine Zigarette Uah. und zum Schluss hin, da habe ich noch studiert oder im Rahmen meines Lehrgangs damals, habe ich dann auch noch Nikotinpflaster genutzt, um eben auch während der Vorlesungen, meinen Nikotinkick zugekommen. Dann habe ich mir ein neues Auto gekauft, kann ich mich noch erinnern. Und da wollte ich nicht drinnen rauchen, deshalb habe ich noch zu dampfen begonnen. Also ich war rundum in dieser Nikotinfalle <lacht> drinnen und habe mir ständig die volle Dröhnung gegeben, die eigentlich für nichts war, für gar nichts. Ich war eigentlich ständig nur betäubt und habe innerlich so einen Parasiten, ein innerliches Nikotinmonster gefüttert, mhm. das ständig nur gefüttert werden wollte und eigentlich hat es keine Vorteile gebracht. Nur einen ewig langen Stress, eine Spirale, äh, ein Kreislauf, wo, wo, wo keine Vorteile für einen selbst kommen, nur für die das das in uns lebt. Boah. Und deshalb die Entscheidung, ähm, in diese Richtung zu gehen und ich habe dann damals ähm, meine, meine Ausbildung zum Hypnosecoach gemacht und auch in meiner eigenen Praxis in psychologischer Beratung gearbeitet mhm. und habe dann gemerkt, ähm, ich möchte wirklich aufhören, ich möchte nicht mehr rauchen. Und habe auch immer wieder versucht, auf bewussten Wege aufzuhören. Es ist mir kurzfristig immer wieder kurz gelungen, dann bin ich wieder gescheitert. Eher an diesen ähm, üblichen Themen, wo viele scheitern, scheitern am Durchhalten, an den Erzug, Entzugserscheinungen, mhm. ähm, am Wissen auch ein bisschen. Und somit ist es mir dann ähm, gelungen aufzuhören, indem ich meine eigene Methode entwickelt habe. Ja. Das hat eine Weile gedauert, ähm, habe mich immer wieder selbst hypnotisiert, Ach, immer wieder probiert, wie funktioniert geschaut weil du genau. wusstest, die ist für dich auch genau das Richtige. Genau, weil die bestehenden Methoden, die da waren, da bin ich immer wieder gescheitert. Also entweder waren die Entzugserscheinungen zu groß mhm. ähm, oder ich wollte nicht durchhalten oder irgendwie mein Verstand oder mein Kopf hat es nicht ganz verstanden, warum ich nicht mehr rauchen möchte mhm. und habe auf dieser Basis dann gedacht, dann entwickle ich eigens, einfach etwas Eigenes für mich, was geil. funktioniert mhm. und das hat dann funktioniert und mit dieser Methode, ähm, unterstütze ich auch die Menschen, die in meine Praxis kommen, ja. beim Rauchen aufhören.
0: Das ist endgeil. Ja, krass. Ich glaube, viele viele geile Produkte auf der Welt sind dadurch entstanden, dass jemand ein eigenes Problem hatte und gesagt hat, hey, keiner kann es für mich lösen, ich muss was Besseres irgendwie machen. Und das dann auf den Markt zu bringen, ist ja auch nur, ich sag mal, die beste Entscheidung dann, darauf folgend. Ähm, was mir genau. vorher noch in den Kopf gekommen ist, ich glaube, für viele Leute klingt das ein bisschen crazy. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Ähm, also, dass man, ich sag mal, so Allergien und äh, Unverträglichkeiten und körperliche Sachen auch durch, ich sag mal, den Geist oder das Unterbewusstsein heilen kann. Es würde mich nicht wundern, wenn man wahrscheinlich sogar, so wie wir jetzt, so irgendwie Kurzsichtigkeit oder sowas heilen könnte noch. Habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber wäre vielleicht möglich. Kann's, kannst du vielleicht sagen, ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen, bisschen persönlicher Aspekt, aber bist du an so ein Thema oder sowas rangekommen, wo du wusstest, okay, ähm, vielleicht jetzt auch auf beide, beide Sachen. Also hattest du so ein Thema, was diese Lebensmittelunverträglichkeit aus, also ausgelöst hat und konntest du das dann auflösen? Und wenn ja, wie, wie, was war das dann? Also was, ist, was liegt dahinter? Weil ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, dass es nicht normal ist, Unverträglichkeiten und sowas zu haben. Oft das, das ist eher was Mentales oder was Unterschwelliges,
1: Körperliches. Genau, also Psychosomatik lässt grüßen. <lacht> aus meiner Sicht ist es wirklich, dass ein Großteil ähm, der Krankheitsbilder ha haben aus meiner Sicht einen psychosomatischen Hintergrund, ein, also ein Großteil oder ein Teil davon, natürlich nicht alle, aber ich glaube ähm, viele. Und auch in der Literatur, wenn man da nachliest, bekommt man immer wieder gute Hinweise, was hinter Symptomen liegen könnte. Mhm. Ähm, und auch bei mir war es so, dass meine Lebensmittelallergien sind erst sehr spät gekommen, also zwar in der späteren Pubertät, so mhm. zwischen 17 und 20, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und... In dieser Arbeit in der Hypnosetherapie sind wir dann wirklich zum Punkt gekommen, wo, wo wir den Auslöser gefunden haben. Also das sind einfach Erfahrungen scheinbar gewesen in meinem Leben, die mich geprägt haben. Ja. Und durch die Hypnosetherapie konnte ich diese Themen lösen, diese emotionalen Verbindungen dahin lösen. Und dadurch hat sich auch die Lebensmittelallergie gelöst. Also mhm, so könnte man das beschreiben. Ja,
0: ja total, total. Ähm, es ist ja auch oft irgendwie Traumata oder sonst irgendwie eine ähm so per se extreme Erfahrungen, die irgendwie in der Kindheit passiert ist und sich dann letztendlich durch sowas manifestiert. Also ist ja auch der Grund, warum Leute dann irgendwie unerklärliche, ähm, sagen wir mal, Autoimmunerkrankungen oder sowas bekommen. Also es, es ist es ist alles im Kopf, finde ich echt krass. Ich glaube nicht, mein, als Fitnesstrainer weiß ich ja, der Körper mhm. und die Gesundheit macht trotzdem genauso viel aus, aber hier oben beginnt es und hört auch oft wieder auf.
1: Genau, es ist, findet vieles im Kopf statt und ähm, aus meiner Sicht hat die Psyche ähm, einen großen, großen Teil der Auswirkung auf den Körper, mhm. wobei bei vielen Krankheiten aus meiner Sicht auch es genetische ähm, Faktoren und so weiter gibt, also ich möchte das nicht über den Kamm scheren, ja. ähm, aber ich glaube, dass das ein großer psychosomatischer Anteil immer wieder da ist. Ja. Ja. Und so ist es auch beim Rauchen, also ähm, auch Viele fangen zu rauchen an, weil sie zum Beispiel cool sein möchten oder äh, einfach einmal die ersten paar Züge machen und dann sind sie plötzlich in dieser Nikotinfalle drinnen. Ähm, für viele andere sind aber Süchte wie zum Beispiel Nikotin oder Alkohol auch eine Bewältigungsstrategie, um, um gewisse Themen, Krisen ähm, oder was auch immer da ist und bewegt zu bewältigen. Mhm. Weil das für viele einfach eine einfache Lösung ist, die schnell aufgeht. geht, also Nikotin ist ja auch noch ein, nur ein, eine Betäubung in einer gewissen Sicht ja. ähm, und auch oft in, in diesen Rauchentwöhnungsprozessen ist es wichtig zu schauen, was liegt denn eigentlich dahinter, ähm, welchen Vorteil bringt denn das Rauchen momentan noch für mich? Also wenn ich Vorteil sage, ist das eigentlich ähm, fast, ich <lacht> hätte also das ja auch das gern, ja, dass Rauchen, was ja wirklich schädlich ist, auch Vorteile bringt, aber ja. aus psychischer Sicht. Ähm, bringt das oft Vorteile für Menschen. Ja, wie zum Beispiel Betäubung oder Ablenkung oder ähm, dieser Halt. Für viele ist Zigarette auch ein Halt, wo sie sich anhalten können. Ein guter Freund, der immer da ist, wenn sie alleine sind und so weiter. Ja. Und oft ist es auch wichtig, diese Themen zu betrachten, zu analysieren, schauen, was es da braucht, um quasi ähm, das zu lösen, das Leben zu verändern im Hintergrund und mhm. dann geht die Zigarette wie von alleine weg. Ja,
0: das ist spannend. Ne? Also wenn man sich traut, sich auch wirklich dem Thema zu stellen, dass man eigentlich die ganze Zeit betäubt. Ich glaube, dann können magische Sachen passieren.
1: Genau. Also sehr schön formuliert, Tim. Ja. Total. Und total. ich merke auch, das ist oft wie so ein Domino-Effekt. Ähm, vielleicht kennst du noch den Domino-Day, wo du einen Stein umschmeißt und dann entsteht dieses wunderschöne Bild. Ah, ja krass. <lacht> ich Man muss nur anfangen, ja. ja? genau. Und sobald, oft ist das Rauchen aufhören, ein kleiner Domino-Stein, den du umschmeißt ja. und plötzlich fallen viele weiter im Leben und ein wunderschönes neues Bild entsteht. Und dieses neue Bild ist dann das neue Kapitel deines Lebens. Und ich merke immer wieder, wow. dass Menschen dann plötzlich zu beginnen mit Sport, dass sie ihr Leben verändern, dass sie vielleicht sogar sich beruflich verändern, weil sie mehr Wert auf sich legen. Und ja. das ist wahnsinnig ähm, bewundernswert immer wieder und inspirierend. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Geschichten dann sehe, die dann nach dem Rauchen aufhören plötzlich entstehen.
0: Das ist echt schön. Ja, es kann sich auch das Umfeld verändern oder Beziehungen ähm, bei mir war ja das gleiche Thema, ne? eine Zeit lang habe ich ja, also so, so um das Abitur habe ich so viel gekifft, also ich, ich würde auch sagen, ich hatte damals eine Sucht, äh, also ich gebe das auch gerne ehrlich zu und ähm, ich habe auch echt den Kick ins Gesicht damals gebraucht, dass ich dann mit äh, ne, Rest-THC im Blut, ich sag mal, in eine Verkehrskontrolle gekommen bin und dadurch habe ich ja auch meinen Führerschein verloren, das war 2016, auch schon echt wieder ein bisschen her. Aber also ich habe damals diesen Kick gebraucht, also den Kick von Kick ins Gesicht: hey, du kriegst deinen Führerschein entzogen, um erstmal aufzuwachen und zu sehen: boah, krass, warte mal, das ruiniert ja irgendwie alles. so Ich komme nicht in die Puschen irgendwie, um ein gescheites, gescheites Studium zu finden oder eine gescheite Ausbildung oder so. Ich hänge nur mit Leuten rum, die irgendwie rumsandeln. Und ich fand die super geil, diese Leute. So, das, das sind doch super nette Leute, aber die haben mich halt überhaupt nicht vorangebracht. Und ähm, nun, ich meine, da war jetzt nicht irgendwie, die Sucht war ziemlich leicht zu bewältigen, weil ich halt so einen Aufwachmoment hatte, aber ich glaube, viele Leute haben das ja nicht. Ja? Also, also, mein Leben hat sich dann 180 Grad verändert. Ähm, wie ist es bei denen, die zu, die zu dir kommen? Haben die auch oft so einen Schlüsselmoment? Oder was löst bei denen wirklich diesen großen Pain aus oder den großen Wunsch auf, dass sie sagen, so ich höre jetzt auch, ich will jetzt aufhören und ich hole mir Hilfe dafür?
1: Also ich finde diese Beschreibung mit dem Aufwachen sehr schön, weil ich habe das Gefühl, so ist es wirklich, ja. wieder Erwachen im rauchfreien Leben, weil wir sind ja rauchfrei geboren, <lacht> wir kommen ja auf die Welt rauchfrei <lacht> und irgendwann entscheiden wir uns plötzlich zu rauchen oder in diese Nikotinfalle hineinzusteigen. Mhm. Ich glaube auch, bevor wir, also wenn wir wissen würden, vor dem ersten Zug oder von der ersten Zigarette, was da auf uns zukommt, dass wir vielleicht Jahrzehnte Raucher sind und uns oh Mann, schädigen. Ich weiß nicht, ob da wirklich... Kugel, ja. <lacht> genau, ich weiß nicht wirklich, ob da die Menschen dann wirklich all diese Zigaretten dann rauchen würden oder diese ersten Zigaretten rauchen würden. Ähm, somit habe ich das Gefühl, also wird man sich kurz ein bisschen von sich entfremden oder in diese Falle einsteigen und dann sich betäuben und wie nicht wirklich wach sein. Und somit geht es auch wirklich ums Aufwachen, mhm. wieder zu sich zu kommen, wach zu sein. Ähm, rauchfrei und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Gründe immer wieder. Also ein großer ist ein gesundheitlicher, dass wirklich schon ähm, Klienten oder Klientinnen äh, ge gesundheitliche Probleme haben, wo sie einfach merken, okay, wenn ich so weiter rauche, dann werde ich nicht mehr lange auf der Welt sein oder ja. werde ich äh, keine Luft mehr bekommen oder mir wird ein Bein amputiert etc. Also all diese mhm. ähm, Themen hatte ich schon. Ähm, aber ein anderer Teil ist auch, Uh, dass sie einfach nicht mehr rauchen möchten, weil gesellschaftlich hat sich viel verändert. Mhm. Früher war das Rauchen ja sehr cool uh, oder ist es mit, 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 um, mit dem Bad Boy Image verbunden worden <lacht> oder ich bin besonders cool und gehöre dazu, wenn ich rauche, weil es ist etwas Elitäres. Ja. Uh, das ist es ja heute nicht mehr. Also, rauchen, also eine Klientin hat einmal gesagt, Rauchen hat einen asozialen Touch bekommen. Und irgendwie ist es aus meiner Sicht, wenn ich das wirklich so diesen Satz betrachte, es fühlt sich wirklich so an, weil Raucher sind eher separiert. Also ich glaube, ich war die vor müssen ja im
0: kleinen Kasten stehen, zum Beispiel an der, an der Bahn oder so. Ja, die ja genau sich in richtig. Box schieben lassen, Das ist fast schon peinlich
1: eigentlich. Also, also, Tim, wir haben uns ja vor kurzem in München gesehen. Ja. Da war ich dann am Flughafen in München und da gibt es auch äh, so eine Raucherlounge äh, in, in der Nähe zu den Gates. Mhm. Und da stehen, also, also, wie ich dann vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, Gott sei Dank rauche ich nicht mehr. Ach, es Gott. ist wirklich. Es, die sind drinnen Also diese Raucher sind drinnen gestanden, äh, wie Sardinen in einer Büchse, in der Auslage, rundherum verglast, <lacht> und haben geraucht und äh, sind da betrachtet worden, wie eine Auslage. Und das ist wirklich <lacht> schon fast eine Ausstellung, hallo, das sind die Raucher von heute, bitte schaut alle zu. Also <lacht> fast schon... Wie im Zoo, äh, das ist ja geil. Ja. <lacht> ja, wie Zoo, genau richtig. Ja, äh, äh, der, und
0: der Raucher in seinem natürlichen Umfang. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> und da habe ich echt gemerkt, dass einerseits, Gott sei Dank, rauche ich nicht mehr andererseits ist das auch ein Grund, den die Menschen sagen, also sie möchten nicht mehr rauchen, weil irgendwie fühlen sie sich separiert. Es ist anstrengend. Es ist ähm, dieses Image da. Es ist sind immer wieder ähm, das Umfeld da, das sagt, okay, hör mal auf zu rauchen. Man hört es nicht. Also es ist ein Druck von außen da, ja. einer Sicht, aus meiner Sicht. Mhm, mh. ähm, aber auch so innerlich, dass, dass da ein Umdenken wieder stattfindet, ich möchte nicht mehr rauchen, ähm, ich möchte nicht mehr mich betäuben, ich möchte meiner Gesundheit nicht mehr schaden, äh, ich brauche nur die richtige Strategie und so kommen die zu mir in die Praxis. Das ist interessant.
0: Ja. Mm.
1: Und, und auch dieser gesunde Lifestyle, also dieser ja. Trend zum gesunden Lifestyle, der die letzten Jahre da ist, auch das merke ich immer, dass die Menschen Yoga machen, Sport machen vielleicht sogar, ähm, sich bewusst ernähren und dann aber trotzdem rauchen. Und dass sie sagen, das passt nicht mehr zu ihrem Lifestyle. Also irgendwie ist das ein, so. ein Teil in ihrem Leben, das nicht mehr ganz dazu passt. Das, ist das sind so die Gründe, mhm. grob umrissen.
0: Ja, Ja, ich glaube heutzutage, also zumindest ich sehe das oft so, es ist ja auch irgendwie eine Schwäche. So, wenn ich jemanden kenne, also ich, ich habe keine Raucher in meinem Umfeld, Hört mir jetzt gerade auf. Manche, die rauchen manchmal, aber ich würde sie trotzdem nicht als Raucher beschreiben. Ähm, aber ich denke mir auch so, okay, keine Ahnung, wenn die jetzt wirklich ihre Kippe brauchen, dann ist ja sozusagen so, wie wenn jemand irgendwie eine Sucht nach Schokolade hat oder so. Dann ist dieses Stück Schokolade oder diese Kippe mächtiger als du. Also die hat, die hat Macht über dich. Und ich denke mir so, hey, das würde ich mir nicht bieten lassen von so einem Ding. Das kann doch nicht sein.
1: Sehr schöner Vergleich, ja.
0: Ja. Und hattest du auch diesen Aufwachmoment? Kam der irgendwann, als du in der Uni saß mit deinen Nikotinpflastern? Oder ähm, dieser, dieser, dieser Moment des Bewusstseins, diesen, dieser Moment des Erwachens. Wo war der bei dir präsent?
1: Ähm, naja, also. Mit diesem Nikotinpflastern, und da haben wir dann schon gedacht: Puh, also jetzt ist <lacht> dem Punkt, Punkt angekommen. <lacht> also schlimmer geht es eigentlich eh nicht mehr. Diese ja. rundum um Ach, also eigentlich wirklich crazy, wenn ich da zurückblicke. Ähm, und. Ich habe auch körperlich gemerkt, dass es Zeit ist, aufzuhören. Also, mein Zahnfleisch hat begonnen, sich zurückzuziehen. Ah, die Zahnhälse Gott. wurden immer sichtbarer. Das war ein Thema. Okay. Auch bei der Lunge habe ich es gemerkt, dass am Abend, wenn ich dann schlafen gegangen bin, also vorm Schlafen gehen, haben wir auch nochmal die richtige Tröhnung gegeben mit Zigaretten. Ja. Und ich habe dann richtig gemerkt beim Schlafen, dass es aus meiner Lunge raus dampft irgendwie. Also, ich habe beim okay. <lacht> Schlafen gehen immer gemerkt, dass beim Atmen riecht, dass meine Lunge wie aus einem Aschenbecher raus. Und da habe ich gemerkt, okay höchste Zeit aufzuhören. Wirklich, es war jetzt, ein, die Zigarette war wirklich ein, ein Teil meines Lebens für einen langen Zeitraum, hat mich begleitet, ja. aber jetzt ist es echt höchste Zeit aufzuhören, weil wenn es aus meiner Lunge rausstinkt wie ja. aus einem Ofen, du das schon selber riechst. <lacht> und ich und das schon ja selber Geburt rieche, ja. <lacht> da habe ich echt gemerkt, okay, höchste Zeit und ich möchte mir nicht weiter schädigen. Ich bin noch jung, also ich bin jetzt heuer als 30 ja. äh, und habe gemerkt, okay, also das nein und das passt nicht, Zeit ja, aufzuhören. Ja, ja finde ich geil.
0: Echt geiler, geiler, ähm, geil, dass du das durchgezogen hast. Geil, dass du jetzt auch den anderen zeigst, wie es geht. Ähm, wie ist es denn? Ich habe, äh, ich hatte letztens auch noch End die so Social Media Sucht, also ich habe den ganzen Tag irgendwie auf äh, Instagram oder so rumgescrollt, was natürlich weder fürs Business förderlich war, also ich habe dann oft gesagt so, ja, ja, ich brauche das ja für mein Business, weil da könnten ja Anfragen oder sowas reinkommen oder ich Manage meinen Content oder so, kompletter Bullshit und äh, ich habe das jetzt dank meinen wunderbaren Freunden letztens einfach gelöscht, also so, ähm, können wir später auch noch darauf zukommen, einfach so Cold Turkey, aber ich habe dann gemerkt, okay, dann versuche ich irgendwie auf meinem Handy irgendwelche anderen Sachen anzuschauen, weißt du, so, mein Gehirn ist dann so, hm, wo kriegen wir jetzt unseren Kick her, Also <lacht> ist so richtig blöd einfach, ne, und, äh, ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt einfach echt auf, auf äh, ich weiß nicht, ob du das siehst, ich habe es hier auf, auf blöd gemacht, mehr geht es auf meinem Handy nicht mehr zu sehen. Also ich habe so, Aha. ja, den minimalistischen, wow. äh, minimalistischen Launcher überhaupt alles, jeder visuelle Stimulus ist irgendwie rausgenommen, es ist schwarz-weiß. Also für die, die es jetzt nur anhören. Ähm, aber trotzdem habe ich gemerkt, Alter, warum funktioniert mein Brain so? Äh, was wolltest du mhm. ja.
1: Ist es eine Funktion ähm, des, des Phones oder ist es eine zusätzliche App?
0: Das kann man sich, also so ein Android, ähm, da kann man sich das okay. runterladen. Das heißt dann irgendwie so indistractable, also nicht abzulenken, sozusagen, und das trifft auch ganz gut. Das funktioniert super, aber äh, was ich mich wunder so, wenn die Leute bei dir mit Rauchen aufhören, kommt dann manchmal eine Ersatzsucht ins Spiel? Also, dass die sich dann, keine Ahnung, vielleicht fangen die an zu trinken oder ähm, werden ja sexsüchtig oder sowas in die Richtung, who knows? Ähm, Was ist da deine Erfahrung?
1: Mhm. Also ich merke, wenn ähm, Menschen zum Rauchen aufhören und nicht die passende Strategie dazu haben oder äh, Know-how fehlt oder vielleicht die Begleitung dazu fehlt, mhm. dass dann eine Satzsucht kommt, also wie eine Suchtverschiebung. Also dass ja. die Sucht sich quasi vom Nikotin oft ist es, dass das Essen oder Süßes verschiebt. Also mm. ähm, viele Raucher, die ja auf bewussten Wege aufhören, ähm, verschieben dann einfach die Sucht vom Rauchen aufs Essen und haben dann plötzlich 10 Kilo mehr zum Beispiel innerhalb von wenigen Wochen. Ja, ähm, das ist eine. Trinken ist mir eher weniger untergekommen, aber das meiste ist eine kurze noch reinhauen. Ja? Ja,
0: der Unterschied ist auch oft, dass die Leber nicht mehr so krankhaft hart am Entgiften ist. Ne? Also mm. wenn du rauchst, dann verbrennst du am Tag, ich glaube, so 200 bis 300 Kalorien mehr. Einfach nur, weil deine Leber so hart am Entgiften ist, weißt du, das ist richtiger, ist fast wie eine, Sp eine kleine Sporteinheit, die du täglich machst. Ja? Ja. Nur ist es deine Leber, die entgiften muss. Und wenn die Leute aufhören, dann haben die praktisch einen Kalorienüberschuss auf einmal von diesen 200, 300 und dann ist es halt auch leicht ein paar Kilos zuzunehmen. Also was viele nicht wissen, wollte ich mal kurz hier reinschmeißen
1: als äh, Sportexperte. Das ist sehr gutes Input, vielen Dank, Team. Mhm. Ähm, so, habe ich fast den Faden verloren. Ah ja, genau, zum Sorry, Raufen. Mann. Ähm, <lacht> Also wirklich spannend mit der Leber. Ich wusste das gar nicht. Mhm. Ähm, ja genau. Und, und so ist es oft, dass äh, sich diese Sucht verschiebt, äh, wenn man quasi nicht gut begleitet ist. Aber äh, wenn man die richtige Strategie hat. Also einerseits hilft die Hypnose da wirklich einerseits diese Entzugssymptome zu ähm, reduzieren, mhm. ähm, aber auch zu fokussieren und, und ich gebe auch immer wieder wichtige Anweisungen hin mit, ähm, um auch wirklich keine Suchtverschiebung zu haben ja. und äh, somit ähm, die Menschen, die dann zu mir kommen, haben eigentlich keine Suchtverschiebung. Die, 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 die halten das Gewicht weiterhin, werden vielleicht sogar sportlicher, dadurch, dass ja, wir das ja. in der Hypnose antriggern, mhm. aber auch einen Alternativplan machen, ähm, und dann funktioniert das sehr gut. Weil Aus meiner Sicht rauchen wir aus zwei Gründen. Punkt eins, es gibt die eine Seite, dieses innere Nikotinmonster, dieser Parasit, der in uns lebt und ständig gefüttert werden möchte, ähm, immer wieder in gewissen Intervallen, um dieses Nikotin immer wieder zu bekommen. Mhm. Und die zweite Komponente ist aus meiner Seite die psychologische, also dieses Verhalten, das man, das man sich antrainiert hat, mit oft mit Auslösermomenten, zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee trinke, dann äh, ah, Zigarette. Habit Stacking, wenn ich das bei, ja. bei uns. Ja. Mhm. Genau. Oder auch nach dem, äh, nach dem Essen eine Zigarette. Wenn ich ein ja. Bier trinke, Zigarette. Wenn ich am Balkon gehe, Zigarette oh, etc. Der Trigger ist immer
0: da. Mhm. Kannst du ja nicht aufhören genau. zu essen, macht ja auch keinen Sinn.
1: Ja, genau. <lacht> und, und somit ist es da einfach wichtig, Alternativen zu finden. Und das ist auch Teil meiner Begleitung, dass wir gemeinsam diese Situationen analysieren, wo diese Menschen quasi okay. rauchen, was die Auslösermomente sind okay. und dass wir dann gesunde Alternativen finden mhm. und wenn dann dieser Auslösermoment kommt, dass dann nicht A kommt, zum Beispiel die Zigarette, sondern B, ähm, ich gehe eine Runde spazieren oder mache Sport etc. Ah, und cool. somit gelingt das dann wirklich sehr gut. Ähm, nicht in eine andere Sucht hineinzufallen oder, oder da stecken zu bleiben in diesem Raucherverhalten, mhm. sondern einfach neue Leib, diesen neuen Lebensstil zu leben. Und aus meiner Sicht dauert es rund 21 Tage, bis dieses neue Verhalten gefestigt ist. Ich nenne das immer diese Lernumstellungsphase ja. ähm, im Verhalten. Und du kannst dir vorstellen, hast du noch Führerschein, -Team? Ja, klar. Ich habe den ja. wiederbekommen. Ja. Ja, das Sehr gut. Also das, Ich habe
0: den so schnell wiederbekommen. Ich glaube, niemand ist, ist mit so guten Noten durch so eine MPU dann durchgegangen wie ich. Ja. Gratuliere.
1: Ja. Und das ist wie beim Autofahren. Du hast, dann hast du gelernt, rechts zu schalten, dass der Ganghebel rechts ist. Ja. Und jetzt stelle dir vor, du, du fliegst nach UK und fährst in London mit einem Auto und plötzlich ah. musst du links schalten. Ja. Und genauso ja. ist es auch beim, beim Rauchen umlernen, vom, vom Raucher zum Nichtraucher, also wenn diese kommen momente kommen, wirst du, wird vielleicht der Impuls kommen, okay, ich müsste, normal rauche ich jetzt, würde ich eine rauchen mhm. und bildlich gesprochen ist es dann würdest du immer versuchen, nach rechts zu greifen ja. auf den Ganghebel rechts aber du wirst dann in UK in die Tür hineingreifen, weil da ist kein Ganghebel und du wirst merken, Aha. ah okay, der Ganghebel ist jetzt links, ich muss nach links greifen ja, ja. und und so ist diese Umgewöhnungsphase beim Rauchen aufhören. Und ja, das irgendwann ist dann du da merkst eben du
0: dann, so, hey, wo ist mein, meine Kippe? Ist auch normalerweise in der Brusttasche.
1: Und genauso so ist dieses Umlernen auch beim, beim Rauchen aufhören. Mmh, Und das ist es dann. Und sobald du, die, sobald dieser Parasit ausgehungert ist, ist er weg. <lacht> du ja. bist wieder frei, erwacht. Und äh, dann nach, aus meiner Sicht nach 21 Tagen ist auch diese Umstellung erledigt. Also,
0: wie schnell eigentlich? Drei Wochen. Drei Wochen mh. können dein Leben verändern bam, Genau. Und ich sehe, da sind wir uns auch ziemlich ähnlich, also in unseren Coaching-Ansätzen, also dass wir einfach schauen, hey, wie können wir den Alltag von den Leuten ein bisschen umkrempeln, wie können wir einfach positive neue Gewohnheiten einbauen oder so und das ist ja auch alles, was Sport, und gesunde Ernährung und gesunder Schlaf oder sowas ist. Also das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Genau. Ich glaube, dass du nur noch ein bisschen tiefer in den Kopf von den Leuten reinschaust. Aber ich habe das auch gesehen, also selbst wenn die Leute äh, bei mir mit Training anfangen und sich mal wirklich damit beschäftigen, hey, was esse ich eigentlich von Tag zu Tag? wie ist mein Stresslevel, was sind so meine Trigger auch, ist ja auch bei dir ein großes Ding. Ne? Wenn ich gestresst bin, dann gehe ich raus und rauche, ja auch bei vielen Programmen, das abläuft. Und die Leute müssen sich dann so oder so also mit sich selbst beschäftigen. Also das ist ganz geil, dass sie dann sagen, so Tim, ich habe auf einmal gemerkt, dass ich voll ein schlechtes Verhältnis zu, zu Essen oder sowas habe oder dass ich immer esse, wenn ich mich so oder so fühle. Also ich liebe dass das, dass dieses Bewusstsein da so reinkommt, fast automatisch schon. Und dass wir das einfach mal den Leuten freilegen können, die einfach mal zeigen, was so hinter dem Vorhang ist. Ne? Mhm.
1: Ja. Genau, der erste Schritt ist aus meiner Sicht immer das Bewusstmachen. Sobald das einmal gelungen ist, ist die Veränderung eigentlich ähm, sehr einfach umzusetzen, wenn, wenn der ja. Veränderungswille da ist und wenn auch nicht, dann braucht es einfach nur noch ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil zum Beispiel eine gewisse Information fehlt, welchen mhm. Vorteil habe ich denn, wenn ich dann wirklich zum Rauchen aufhöre, was ja. sind denn die überwiegenden Vorteile, was ja. ist denn dann besser und sobald das einmal verstanden ist, ist auch der Wille sehr hoch und mir ist es immer wichtig, denke ich immer, dass man den einfachsten und äh, leichtesten Weg findet, um, um sich zu befreien. Weil das viele stimmt. glauben ja, ich muss mich quälen und, und es wird schlimm und ich und ja? ich muss mich quälen, weil ich habe so lange geraucht. Das ist krass, Aus meiner Sicht, ja. mhm. kompletter Nonsens. <lacht> <lacht> es muss am einfachsten gehen, es soll Spaß machen und dann geht es auch wirklich leicht und mhm. dieser Weg ist einfach immer individuell zu finden und ich glaube, das magst du auch genau du so, Team, in ja? deiner Arbeit.
0: Ja, 100 Prozent. Ich hatte auch gerade so ein Déjà-vu, weil genau das denken die Leute bei mir auch. Also habe ich zumindest einmal gehört, ähm, da, hat die, da hat die Dame so gemeint, so boah, nach, nach zwei oder drei Wochen hat sie gemeint, so, Tim, ich bin echt geflasht, ich, ich bin reingegangen in das, in das Coaching, also mit, der, mit dem Gedanken, scheiße, jetzt muss ich auf alles verzichten und mein Leben wird endanstrengend und Sport wird voll die Qual und es gibt irgendwie Reis und Hühnchen oder sowas, <lacht> aber überhaupt nicht, also ich beschreibe das immer eher wie so ein, wie so ein Schiff, ne, das fährt halt. Und wir drehen das so, keine Ahnung, um 10 Grad oder so. Also minimal auf einen anderen Kurs. Und machen das auch Step by Step, also wirklich smooth. Und dann ist es ganz leicht. Und auf einmal merken die Leute, ach krass, ich kann ja immer noch so ein leckeres Essen essen. Und vielleicht manchmal sogar, keine Ahnung, sowas, was manche jetzt als cheat meal oder sowas beschreiben würden, so also Eis oder sonst irgendwas, mhm. passt auch noch rein. Und Sport ist ja auch irgendwie, du kennst es ja selbst so, das sind vielleicht drei Stunden in der Woche oder sowas in die Richtung. Das ist leicht, das kann jeder bewältigen. Und äh, ich sag mal, wir dürfen ja auch den Leuten bewusst machen, dass es leicht sein darf, ja? genau. dass es leicht sein kann und dass es keine Qual ist. Nur weil andere es sich schwerer gemacht haben, müssen wir es nicht auch so machen.
1: Genau, aber das ist das, was ich eingangs gesagt habe, oft fällt es einfach nur an der richtigen Strategie oder dem Know-how ja. ähm, und wenn man aber das Know-how dann hat, was man zum Beispiel essen kann, dass auch Cheat-Food irgendwie reinpasst in diesen Plan ähm, oder dass das und das gemacht werden kann, dass das richtig easy und, und Spaß macht, ja, genau. oft fällt es einfach nur an der Strategie und Know-how und sobald man das dann hat, ist es wirklich einfach und macht Spaß. Und so ist auch zum Beispiel Sport ein Bestandteil meines Programms, wo ich immer wieder darauf hinweise. Cool. Es gibt nämlich auch Studien, Personen, die sich sportlich betätigen in diesem Umstellungsprozess zum, zum mhm. rauchfreien Leben haben höhere Erfolgschancen ja. und es ist weil es ist ein großer Bestandteil der vieles abdeckt einerseits Beschäftigung Stressbewältigung ein gesundheitlicher Aspekt und so weiter ja. und ähm, somit sehe ich immer wieder dass dieser Sport ein wichtiger wichtiger Bestandteil ist mhm. den auch du hier gut abdeckst immer wieder
0: klar klar das ist ultra spannend finde ich ich kann mir auch vorstellen dass es hilft wenn man die ganzen Stoffe irgendwie noch schneller rausschwitzt aus dem Körper, dass vielleicht auch so eine Art Entgiftungsprozess ist. Also wenn ich deinen Job machen würde, würde ich die Leute wahrscheinlich auch in die Sauna und so reinschicken und alles <lacht> noch in die Richtung machen. Ich stelle mir mhm. vor, das hilft einfach, ne? dass alles, was noch im Körper da irgendwie lungert, einfach noch schneller rausgeht, rausgeschwitzt wird, vielleicht auch rausgeatmet wird einfach. Da ist sicherlich was dran. Und was wir wir, äh,
1: mh, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Nee, nee, Sport er er unterbrechen. hat ja auch, äh, sobald ich mich sportlich betätige, etwas für meinen Körper tue, ja. ähm, das hat ja auch Einfluss auf meinen Selbstwert. Was bin ich mir wert? Äh, wie viel ah. bin ich mir wert? Und, ähm, und ich bin so wertvoll, dass ich gut auf mich achte. Also ich merke auch immer wieder, äh, wenn Sport auch in diesen psychologischen Prozessen eingesetzt wird, das hat einen enorm positiven Effekt auf auch den Selbstwert, auf die Selbstachtung. Mhm. 100%. Merkst du das auch bei dir oder wie ist das bei dir, bei deinen ja, Kindern? Klar,
0: klar. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe das dann auch so bei meinen Lieblingskunden irgendwie reingeschrieben, mir ist aufgefallen, dass die Leute oft zu mir kommen und die haben schon das Bewusstsein, dass sie für sich sagen, hey, ich möchte meinem Körper gerne eine Wertschätzung geben. Ich möchte meinem Körper gerne die Dankbarkeit zurückgeben, die er verdient. Sagen vor allem auch äh, ähm, Mütter, haben mir das auch schon gesagt, das fand ich auch ganz toll, so hey, der Körper hat, was Magisches jetzt vollbracht, so in der Schwangerschaft und ein Kind oder zwei Kinder, whatever und ich will den einfach mal schätzen dafür und natürlich auch wieder in Form bringen, 100%, das gehört dazu, aber das finde ich immer toll, also da ist eine Selbst, eine Wertschätzung einfach dahinter und genauso ist es ja auch, wenn ich sage, so hey, ich, ich tue meinem Körper was Gutes, nämlich aufhören mit Rauchen und in dem Fall ist es ja sogar, also ich meine, beides hat ja so, ich nenne es immer so Kollateralschäden, also wenn du rauchst, und selbst wenn du nicht um Kinder rumrauchst oder sowas, das ist ja sogar in deiner Kleidung drin, ne? also die Kinder atmen das ja trotzdem ein. Und äh, ich sag mal so, als Elternteil zum Beispiel, wenn man nicht auf die Ernährung oder sowas achtet, und keinen Sport macht, dann nehmen die Kinder das ja auch so als normal auf. Ne? Aber wenn man genau das Gegenteil von beiden macht, dann bringt man das ja auch seinen, seinen Kindern zum Beispiel bei. Also oder zeigt den Kindern direkt, so ich sag mal, die haben den Kollateralschaden, dass sie um das gute Essen mitessen und dass sie gleich wissen, was sind gute Ernährungsgewohnheiten. Deswegen finde ich auch voll geil, mit Eltern zu arbeiten. Und mhm. äh, ich glaube, viele Leute, die das, die das dann machen, egal ob brauchen oder sich mit sich selbst beschäftigen, haben dann einen guten Einfluss auf ihr Umfeld.
1: Mhm. Also, diese Vorbildwirkung ist ein enorm großer Faktor auch. Also, ich merke auch, wenn ich mit Eltern immer wieder arbeite, ähm, habe ich das Gefühl oder kommen kommt immer wieder das Bild und wir sprechen auch immer wieder über dieses Thema, ja. dass ähm, sie ist nicht nur sich stark schädigen, sondern auch ihre Kinder durch diese Vorbildwirkung, weil Kinder lernen von den Eltern, die ja. lernen durch Imitieren ähm, und was Eltern vorleben, wird in vielen Fällen äh, von den Kindern nachgelebt und eigentlich beeinflussen sie so negativ ähm, das, das Leben der Kinder durch dieses Vorleben und, und eines des, der größten Geschenke, die sie ihren Kindern dann machen können, also rauchende Eltern, mit dem Rauchen aufzuhören, zu zeigen, ich bin aus dieser Falle ausgestiegen, ich bin frei mhm. ähm, und vielleicht ist das dann auch für die Kinder eine Inspiration, nicht in diese Falle hineinzusteigen, Voll. Punkt eins. Und Punkt 2 was ich noch sehr spannend finde, ähm, du hast das wirklich gut ähm, heruntergebrochen oder formuliert, diese Wertschätzung mit dem Körper. Ja, genau. Viele Menschen wünschen sich immer und immer wieder, ähm, dass ihr Körper so und so aussieht, dass er so und so gesund ist und so und so im Gleichgewicht ist etc. Mhm. Aber oft achten wir uns auf unseren Körper nicht gut, ja. zum Beispiel durch Rauchen, durch ungesundes Essen, durch keine Bewegung und so weiter. Ja. Ähm, ich habe da mal so einen wirklich banalen, aber echt guten Satz gehört und ich finde, der trifft immer wieder zu. Mhm. Ähm, sobald du beginnst, gut auf deinen Körper und auf dich zu achten, wird dir dein Körper das zu Hause schenken, das du dir wünschst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, genauso ist es. also Ich merke es auch immer wieder in meiner Praxis, auch in den psychologischen Prozessen. Ich begleite ja auch manchmal ähm, beim Abnehmen zum Beispiel. Ähm, und da merke ich wirklich, sobald die Menschen gut auf sich achten, aber auch beim Rauchen aufhören, verändert sich der Körper wirklich also, merkbar. Also, das ist interessant. Und, ne. ja.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht nur der Körper, der, der dir wirklich das Bessere zu Hause schenkt, sondern ich glaube generell, sobald du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, es kann ja auch irgendwie, äh, egal ob es jetzt in Form von Rauchen aufhören oder Sport oder ich sag mal deine Themen auflösen ist ähm, oder zu meditieren oder sowas, dann, dann wirst du und dein Umfeld einfach besser werden. So, es geht nicht anders. Ich habe mir das gestern gedacht, ähm, da saß ich in der Sauna und so ein Typ kam rein und der hat mir dann irgendwie so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt und hat mir davon erzählt irgendwie so, ja, ich habe schon dreimal erlebt, dass, dass eine Frau mich irgendwie betrogen hat und ähm, er, hat, hat, er hat dann irgendwie gesagt so, ja, und meine Freunde, die haben mich auch immer hintergangen oder sowas und deswegen, deswegen hänge ich jetzt nicht mehr mit Leuten rum oder so, aber denke ich mir so, hey, irgendwann müsste doch eigentlich der Moment kommen, wo man so aufwacht und dann merkt, oh, scheiße, vielleicht liegt das irgendwie an mir, vielleicht strahle ich irgendwas aus, dass ich solche Leute einfach anziehe. Und ich sag mal, wenn man, wenn man dann anfängt, so sich mit sich selbst zu beschäftigen und seine Themen aufzulösen und bessere Leute anzuziehen und einfach ein schöneres Leben zu führen, dann ist ja irgendwie, ist ja irgendwie alles geiler. Also auch so ein bisschen mhm. ein bisschen Thema Umfeld. Und das ist mir auch ganz krass aufgefallen, als ich damals äh, ne, hochgenommen wurde und meinen, meinen Schein verloren habe und dann instant aufgehört habe zu, zu kiffen, also zu rauchen da ähm, hat sich natürlich auch mein Umfeld geändert, weil es war nicht mehr kompatibel. Ich konnte ja nicht mehr den ganzen Tag mit Kiffern rumhängen irgendwie. Habe ich eine Zeit lang dann noch. Ähm, aber irgendwie noch mit, mit gutem Gewissen. Und wie ist es bei deinen Leuten? Also ich, ich höre oft so, ja, es ist toll, dann mit denen vor die Tür zu gehen und da hat man was zu besprechen. Aber ist es wirklich ein positiver Faktor am Rauchen? Oder wie erleben die Leute das, wenn sie aufhören?
1: Also... Mir ist es immer wichtig, dass die Klientinnen und Klienten zu mir kommen, zum Rauchen aufhören, Weiterhin ihr normales Leben leben können. Also, dass jetzt nicht plötzlich ähm, 50 Prozent ihrer persönlichen <lacht>, Kontakte auflösen müssen, nur um rauchfrei zu bleiben, sondern also es soll, wenn sie möchten, außer sie möchten es verändern, soll ihr Leben weiterhin genauso bleiben, wie es ist. Nur, dass dieser Faktor einfach sich verändert, ähm, ja. nicht mehr zu rauchen. Und oft geht der Rest dann eh von allein, dass sie plötzlich gesünder leben, etc. Ja. Ähm, und deshalb arbeiten wir auch immer wieder in diese Richtung, dass es ihnen vollkommen egal ist, wenn Menschen um sie herum rauchen. Sie, wenn sie möchten, gehen sie weiter zu den Rauchpausen mit nach draußen ähm, und stehen einfach daneben, kauen einen Kaugummi oder atmen hm. Luft und Sauerstoff, oh, wow, während selbst so die anderen ja. Nikotin äh, äh, oder Ahnung, Zigaretten ja. rauchen. Genau. <lacht> ähm, und ich ja. habe auch ähm, Klientinnen und Klienten, die zum Beispiel, wo, wo der Ehemann zu mir kommt und zu rauchen, aufhört und die Ehefrau zum Beispiel weiter raucht. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Auch das funktioniert. Es ist immer wieder einfach nur eine, mhm. ähm, ein, ein Punkt der, der Sichtweise und wie gut das verankert ist und, und wie dann diese Personen gesehen werden. Also ich habe da auch einige Tricks immer wieder, <lacht> ja. ähm, die ich mitgebe, wie ähm, sie dann Menschen sehen, die rauchen und oft möchten sie mit diesem Blick dann nicht mehr rauchen. Uh, und Was auch in die Hypnose wird es. Wie, wie äh. sie Menschen <lacht> sind, rauchen, habe ich nicht ganz kapieren. Ja. Um, also ich habe da gewisse Techniken oder wie soll ich es beschreiben? Ich möchte nicht zu viel verraten. Um, Ach, so. Aber okay, ich, kann, ja. ich kann dir vorstellen, du gehst da mit einer anderen Brille in das, also du siehst mit die Raucher mit einer anderen Brille. Du siehst nicht ja. mehr, oh, hallo, ich beneide dich, du, du kannst jetzt rauchen und hast einen schönen Moment, sondern eigentlich das komplette Gegenteil, du hängst noch oh, in dieser... immer, noch in, der ja, gefangen, immer genau. noch in der
0: Schwäche drin, das tut mir leid für dich.
1: Obwohl Du hängst in dieser Fall immer noch drinnen und, ähm, und eigentlich eher bemitleidenswert und äh, zu, zur Richtung des, des Nichtrauchers, okay, ich bin froh, ich bin draußen, ich habe mich befreit und bin froh, dass ich nicht noch immer da in diesem Klimmstängel hänge. Das ist zum Beispiel ein Bestandteil davon. Ähm, und wenn, wenn so einen Raucher gesehen werden und auch in der Hypnose verankern wir dass Rauchen vollkommen egal wird. Vollkommen gleichgültig. Rauchen wird die quasi auf gut österreichisch wurscht. Ja. Ähm, <lacht> und, und das ist dann zum Beispiel, wenn ich es mit einer Karotte vergleiche. Also wenn ich Karotten sehe, denke ich mir, okay, ich kenne Karotten. Wenn ich eine esse, okay, eine Karotte schmeckt gut. Wenn ich jetzt aber keine Karotte habe, dann brauche ich jetzt auch keine brauche ich keine unbedingt das ja, ich und sterben. genauso <lacht> genau und genauso ist es dann mit Zigaretten. Also oh. ich sehe Zigaretten, okay, ich habe mal geraucht, ich weiß, wie sie schmecken. Ähm, wenn ich jetzt keine Zigarette habe, okay, ich brauche keine Zigarette, ich mag keine. Ähm, und wenn ich jetzt eine rauchen würde, würde mir sie vielleicht schmecken oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber ich brauche sie nicht mehr, weil sie ist mir vollkommen wurscht. Ja. Ähm, und mit diesem, wenn man mit dieser Einstellung oder das so verankert hat, dann ist einem Rauchen wirklich vollkommen egal. Und was dann können es rundherum tausend Menschen rauchen und ich stehe da mitten drin und freue mich, dass ich nicht rauche. Geil. Verglichen mit diesem Bild am Flughafen in München, <lacht> wo, <lacht> wo die Menschen ja. wie im Zoo stehen äh, und rauchen und ich draußen stehe und denke mir, geil. Und ich, einerseits stinke ich, ich jetzt frei. nicht, wenn ich in der Fliege einsteige, genau. Mhm. Andererseits äh, kann ich mir jetzt die Zeit gut vertreiben, werde ich im Gate warten, und ein Buch oder was auch immer lesen oder mit Menschen reden oder jemanden anrufen. Ja, toll. Ähm, cool. Und ähm, atme währenddessen, die da drinnen ähm, dieses Nikotin und diesen Rauch einatmen, frische Luft hier heraus. Ja. Und es ist immer, aus meiner Sicht immer wieder nur eine, eine, eine Sache der Perspektive.
0: Ja, Voll geil. Ist irgendwie auch ganz gut für dich. Fällt mir, fällt mir gerade ein, weil viele Raucher, die da nicht Raucher werden, kennen ja auch noch viele, die noch Raucher sind. Also ich glaube, wir können es auch ein ganz gutes Empfehlungssystem irgendwie haben, ne? dass die Leute einfach noch mehr zu dir schicken oder irgendwie noch mehr mit deinen Workshops machst. Und mhm. du, äh, du gibst mir ja richtig Gas. Also ich, äh, ich freue mich immer zu sehen, wenn du oder wenn du irgendwo erzählst, dass du einen Erfolg hast und äh, neue Leute kommen in deine Workshops und es fühlt sich einfach. Ähm, was ist denn so dein Ziel für die Zukunft vielleicht auch mit diesem Business? Also wo, wo willst du da hin? Wie viele Menschen willst du erreichen? Willst du so weitermachen wie jetzt? Oder äh, was ist die Vision?
1: Ja, ich, also ich merke, ähm dass diese Fokussierung auf das Rauchen von mir richtig Spaß macht. Einerseits, weil ich diesen gesamten Prozess selbst durchwandert bin, mehrmals, immer wieder gescheitert bin, <lacht> mich, also ich glaube, in Summe 150 Mal hypnotisiert habe, bis meine Methode wirklich ähm, an allen Ecken und Enden funktioniert hat und, und sicher war. Und ich habe sie so auch so aufgebaut, dass sie drei Backups hat. Also sollte irgendein Mechanismus nicht greifen, greift sie trotzdem. Das fand ähm, ich so cool. Das
0: hat mich gleich irgendwie, als wir uns getroffen haben, das hat gleich das hat gezogen irgendwie. Da dachte ich mir, ah, krass, das ist wirklich durchdacht.
1: Hm. Und ich merke halt auch, oder wenn ich dann die Klienten ansehe und, und, und die total überrascht sind, nach dem Rauchen aufhören, wie gut es ihnen geht, dass sie so Boah. frei sind und sagen, ich hätte nie gedacht, dass es doch so einfach funktioniert. Ähm, da merke ich einfach, da ist so viel Freude und Spaß an dieser Arbeit, dass ich auf jeden Fall ein diesen Weg weitergehen möchte und Klar. so viele Raucher erreichen möchte wie nur möglich, weil ähm, ich möchte auch diesen Glaubenssatz ändern, dass Rauchen auf ein schwer ist. Ist es nicht. Wenn man äh, sich gut vorbereitet und die richtige Strategie wählt, ist es wirklich total einfach. Mhm. Und, mhm. und somit werde ich aus diesem Weg bleiben und, und hoffentlich so viele Raucherinnen und Raucher erreichen wie nur möglich, um sie zu befreien aus dieser Falle oder ihnen zu helfen, sich selbst zu befreien. Ja. Ich habe es vor kurzem wieder gelesen, die Zigarettenpreise in Österreich steigen ohnehin wieder. <lacht> es ist ja. wieder so ein externer Motivator ein bisschen da. Und auch die gesundheitlichen Folgen, die man stoppen kann, sind einfach enorm. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwie ein bisschen Auswirkungen oder kann ein bisschen helfen in diesem Bereich, dann ist es einfach sehr entfüllend und freue mich, da weiterzumachen.
0: Geil, hey. Du musst ein bisschen aufpassen, was du sagst. Nicht, dass die Tabakindustrie... Wenn der Kopfgeldjäger schickt irgendwann. <lacht> <lacht>
1: Hoffentlich nicht. Ne?
0: Ja, aber geil, also ich bin gespannt. Wo aber wo sonst
1: rufe ich dann den starken Team an, <lacht> der, mir, der mir dann hilft, wenn die Tabakindustrie jemanden schickt. Oh man, oh du überschätzt mich. Aber gut, ähm,
0: finde ich, find ich super geil. Ja, ich denke, ich denke das ist cool für heute. Erzähl den Leuten doch noch kurz, also wo sie dich finden, online oder offline und äh, ja, was vielleicht auch so dein nächstes Projekt ist.
1: Genau, also ich bin gut uh, über das Internet zu finden. Vielleicht kannst du auch meine Website im Podcast verlinken, wenn du möchtest. Und ähm, Da gibt es auch alle Ja, genau. Mhm. Da gibt es auch alle weiteren Infos dazu auch zum Rauchen aufhören mhm. ähm, und so bin ich gut zu finden. Wenn es Fragen gibt, schreibt mir gerne ähm, oder ruft mich an. Ich beantworte diese immer wieder gerne. ja genau
0: Cool, cool, Und als nächstes geplant, mehr, mehr 1 1 coachings mehr Workshops, vielleicht auch B2B oder so. Was, was ist im Kasten?
1: Also ich merke, das ist immer wieder abhängig von den Personen, die oder vom Bedarf der Person. Also ich begleite Menschen zum Beispiel in einem dreimonatigen Prozess, wenn, wenn ich merke, da liegen Themen dahinter, da sind ja. vorher andere Parameter anzupassen im Leben oder zu lösen, bevor wir in diesen Rauchfreiprozess gehen können. Dann haben wir ein intensives One-to-One-Coaching über zum Beispiel mhm. drei Monate. Mhm. Äh, wenn ich aber merke, okay, äh, da ist vieles im Leben schon gelöst und das auch ist einfach nur mehr ein Bestandteil, der ja. nicht mehr notwendig ist, ähm, dann ist es in diesen Gruppenworkshops gut zu arbeiten und, und ähm, dann reicht es eigentlich, wenn wir uns da äh, zwei Tage sehen, intensiv, intensiv brainwashing, <lacht> dass Rauchen scheiße Aussehen ist genau <lacht> und Rauchen keine Vorteile bringt und, äh, und die gehen dann nach der Hypnose-Session äh, frei nach Hause. Und geil. ich merke auch, dass Firmen immer mehr jetzt darauf aufmerksam werden und auch in ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun möchten. Also ich habe auch von kurzem erst einen, ähm, einen Rauchfrei-Workshop für eine Firma für die Mitarbeiter geleitet und auch da habe ich gemerkt, dass da einfach der Bedarf immer mehr steigt, dass die Mitarbeiter rauchfrei werden, weil es dadurch einfach weniger Krankenstände zum Beispiel gibt, die Mitarbeiter mm. gesünder sind, aktiver mit mehr Energie, weil nichts mehr betäubt ist. Ja. Äh, auch das ist ein Bereich, der momentan wächst, merke ich.
0: Wir müssen auch nicht ganz so viele kleine Pausen machen, das ja, ist auch ganz spannend. <lacht>
1: <lacht> wobei Pausen trotzdem sehr wichtig sind, also auch wenn man nicht ja. raucht, ist es wichtig Pausen zu machen, ähm, aber nur gezielt.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist wieder ein anderes Thema. Ne, ultra geil. Hey, danke, danke für deine Zeit, danke für, dass du uns ein bisschen was von deiner Expertise zeigst. Ich glaube, das wird echt eine Revolution am Markt, wenn es einmal so richtig Fuß fasst. Ist ja gerade schon dabei und ähm, ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Wird super cool.
1: Super, danke Tim, danke für die Einladung und hat mir wirklich Freude und Spaß gemacht, mit mich mit dir auszutauschen.
0: So, das war's wieder für heute beim Frei-Stark-Sexy-Podcast. Ich hoffe, der Talk hat dir genauso viel Freude bereitet, äh, wie er mir gemacht hat. Ähm, ich habe dir die Website von Philipp mal in die Show Notes hier reingepackt und genau, wenn ich dich irgendwo unterstützen kann, melde ich gerne bei mir. Link zum ersten Gespräch mit Tim. Ähm, wenn du freistag sexy werden möchtest, ist da natürlich auch drin. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ciao ciao.